0: Bienvenidos a Gerente de Impacto, un espacio donde empresarios latinoamericanos nos comparten sus experiencias al realizar inversión social y nos inspiran a generar un impacto positivo en la región. Soy Andrea Prado, profesora de Incae. Acompáñeme y aprendamos juntos cómo podemos contribuir al bienestar de nuestra sociedad y ejercer un liderazgo responsable desde el sector privado. María José Canales Pereira es la gerente de Capital Humano para Ecom Trading en Costa Rica y Nicaragua. Ecom Trading es una empresa global de comercialización y procesamiento de productos agrícolas. También trabajó como gerente de desarrollo organizacional en CentroLAC y como asesora en desarrollo organizacional, calidad y productividad para Grupo Pelas. María José se desempeña también como profesora de formulación y evaluación de proyectos, competencias gerenciales y gestión de la innovación para la Universidad Americana en Nicaragua, institución de donde se graduó como ingeniera industrial y además obtuvo posteriormente un MBA en Incae Business School en el campus Francisco de Sola. Así que estamos con una exalumna, es un gusto tenerte por aquí. Bienvenida, María José, y gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Andrea, más bien. Gracias a ustedes por, por invitarme a ser parte de este espacio. María José, siempre nos gusta
0: comenzar el programa con una pregunta personal para que nuestra audiencia conozca quién es María José. ¿Y de dónde surge, en tu caso, por ejemplo, el compromiso con el sector agro? una ingeniera industrial que ya tiene varios años de trabajar en agro, un sector que es, sabemos que es clave para el desarrollo, no solo de Nicaragua, sino de toda la región, y que además tiene un alto impacto social. Entonces, cuéntanos de dónde, de dónde surge esa motiva, ese compromiso y esa
1: motivación. Claro. Muchas gracias, Andrea. Creo que... Eh, 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 este compromiso eh, eh, ha surgido como un mix primeramente debo decirte que, que, que me surgió el compromiso con la gente eh, tengo muchos años trabajando y gran parte de, de, de los años de trabajo eh, estuve siempre dedicada a, a áreas y procesos vinculados con las finanzas eh, pero en el 2010 tuve la oportunidad de emigrar de la parte tal vez dura eh, a la parte blanda, a trabajar en temas humanos, en temas de desarrollo organizacional, y vieras que esa transición me gustó muchísimo, me llamó poderosamente la atención, porque anteriormente con las finanzas pasaba pegado a una computadora haciendo Excel, y por más eh, innovadoras que fueran las fórmulas, uno más uno es dos, eh, pero cuando, cuando empiezo a trabajar con gente, empiezo a experimentar y a vivir procesos, en donde realmente me doy cuenta que tratando de ayudar a la gente en el desarrollo de sus habilidades, eh, tanto técnicas como blandas, realmente el límite de esa gente es el infinito, es hasta donde la mente les permita soñar. Y esa parte me enamoró, me enamoró de la parte de humana, y entonces hice la transición y empecé a trabajar en temas de gestión humana. Luego se me abre la oportunidad, tanto en Grupo Pelas, en donde hay una diversidad de tejidos de, de negocios, eh, y ahí me, me, me captura y me enamora el sector agro, porque eso me lleva a las zonas rurales de mi país, a ver el trabajo de campo. Y cuando me encuentro en esas zona, realmente, eh, eh, debo decirte que lo que me invade es un enorme sentimiento de, de gratitud, de gratitud con la vida y con el cielo, eh, de las oportunidades que se me han presentado, creo que eso me genera al mismo tiempo un sentimiento de responsabilidad eh, de, de, de regresar eso que, que esas oportunidades que se, que se me han presentado o que la vida me ha dado de regresarlas, de, de regresarlas en, en una semilla que genere progreso, una semilla que, que sea un, un, un gen de cambio. Entonces, eh, a partir de este momento en donde tengo esa, esa primera experiencia en campo, con Grupo Pelas en adelante, he estado trabajando en, en, en empresas de ese sector, estuve con Centrolag en leche, estuve con Grupo Magdalena en arroz, en ganadería, ahora estoy con Icon, eh, en uno de los rubros que debo decirte que, que me tiene enamorada, porque el cultivo del café es un cultivo tan lindo, es tan noble, tan generoso, eh, con la gente, con el medio ambiente, eh, y entonces eh, he encontrado como, como la vinculación en dos caminos que, que personalmente me tienen contenta de, de, de poder tener la oportunidad de trabajar con gente y hacerlo con gente en el campo.
0: Qué interesante eh, ese, ese cambio de carrera que haces y me encanta escuchar que, que te tiene así de contenta, así de comprometida y como dije antes, ¿verdad? Con un sector del que mucha gente más bien huye a veces, porque ya no es cool la agricultura, no sé qué nos pasó en los últimos años. Entonces me encanta encontrar personas que están tan comprometidas con el sector y de eso justamente vamos a hablar hoy. Vamos a, a empezar contándole a nuestra audiencia del índice de progreso social. Esta es una herramienta que desarrolló el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACS, de INCAE, y la organización Social Progress Imperative, que brinda un panorama para las condiciones socioambientales de una sociedad. Este índice se lanza en el 2015 y eh, proporciona un marco de 50 indicadores que permiten evaluar y priorizar una agenda de acción social y económica enfocándose en los resultados obtenidos y no en los recursos invertidos en una sociedad. Entonces... Eh, esto ya se mide desde el 2015 para más de 100 países. Y después de que se lanza a nivel país, Incae realiza una adaptación del índice para que empresas puedan utilizar esta herramienta en sus estrategias de sostenibilidad. Y es justamente ICOM la primera empresa en la región que utiliza esta herramienta. Y eso es lo que vamos a escuchar de María José el día de hoy. Entonces empezamos por por qué ICOM decide utilizar el índice de progreso social para medir sus temas de sostenibilidad.
1: Sí, que ¿cómo llegamos al índice y por qué decidimos el índice? Es una historia bien interesante en donde tiene, hay, hay un actor principal y ese actor es mi líder, eh, el señor Eric Ponson, eh, profesional al que, al que admiro y respeto mucho por los valores a través de los cuales se conduce tanto a nivel profesional como personal, pero también por la visión y el legado que está tratando de construir y entonces me inspira mucho. Es a través de esa inspiración como en el 2016 me encuentro en Costa Rica y hay un evento que se llama eh, Capitalismo Consciente y mi jefe me dice vaya, escuche y, y vea qué, 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 qué es lo que hay ahí. Y entonces voy, me inscribo y, y me pego la encerrona. Creo que fueron dos días, Andrea, eh, escuchando sobre capitalismo consciente y realmente todo el contenido que, 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 que en ese espacio se impartió era un contenido muy inspirador, ¿sí? este, pero que a mí me estaba costando en ese momento, en ese momento poder aterrizarlo y poder concretarlo para aplicarlo en mi visión limitada eh, a los colaboradores de la organización. El evento termina, yo me regreso para Nicaragua y como era de esperarse, en los pocos días mi líder me pega el telefonazo y me dice, bueno, ¿y qué pasó con Capitalismo Consciente?, ¿Cómo estuvo la charla? ¿Cómo estuvo la charla y qué vamos a hacer? Y entonces le digo, eh, Don Eric es, es energizante, es apasionante, realmente es, 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 es muy noble lo que ahí se está transmitiendo. Sin embargo, yo no, todavía no logro en mi cabeza ver cómo se concreta eso, cómo se tangibiliza pues, todo lo que yo ahí me fui a escuchar. Eh, pero le digo, denme un par de días que yo voy a tratar de cranear algo está bien, me, me, me dice mi líder yo en esos, en esos días comienzo a investigar qué puedo hacer y me encuentro por ahí con una, con una encuesta y una metodología para medir pobreza ya, uh -huh. pero, eh, pero ya de por sí el, el objetivo de la metodología medir pobreza ya no me gustaba si <risa> sí, yo quería medir qué puedo hacer, qué puedo accionar entonces, este pero bueno, eso es lo que logro encontrar. Al par de días me vuelve a llamar mi líder para ver, pues, qué vamos a hacer. Y les digo, ve, encontré esto, ¿sí? este Todavía no estoy convencida, no me llama la atención, pero hasta el momento esto es lo que tengo. Y entonces ahí él me invita a que vaya a Incae y que hable con el equipo de CLACS, porque él sabe que ahí hay algo que se llama IPS. Entonces, eh, eh, siguiendo la guía, me pongo en contacto con con el equipo de CLACS, eh, y entonces este eh, director, que en ese momento era señor Maña, eh, me conecta con, con uno de los investigadores, con Jaime García, eh, y yo digo que fue una conexión en el sentido amplio de la palabra, no solamente nos conectamos a través, de, a través de la plataforma virtual, pero nos conectamos en pensamiento, nos conectamos en intención, y conecté con la explicación que él me pudo dar, del instrumento IPS, de la metodología y de todos los componentes, porque realmente eh, más de 50 indicadores en una diversidad tan grande de temáticas, a mí me maravillaba la posibilidad de poder entender qué estaba pasando en cada uno de esos 50 indicadores. Hasta en ese momento, según yo, dentro de mi eh, familia de colaboradores, para, entendiendo, poder generar soluciones que ayudaran a esas, a esas necesidades. Y entonces, cuando termino de comprender el IPS, regreso toda emocionada como campanita vibrante. Yo, don y le digo, es el IPS para los colaboradores. Y ahí el hombre me abre la mente y me dice, no solamente para los colaboradores, vamos a hacerlo para la cadena completa de, eh, de, de suministro de café de la empresa, porque yo quiero entender cómo lo que estamos haciendo en estas comunidades eh, está impactando económicamente y socialmente a esas comunidades. Y entonces, wow, cuando me dice eh, eso... Eh, por supuesto que el proyecto me, me, me motiva mucho más, porque es trascender, más allá, ¿verdad?, de, de, de los Más allá de la empresa, claro. Correcto. Eh, y entonces ahí empezamos a organizarnos, y al final decidimos que no solamente íbamos a participar en la línea de café y cacao, que es lo que la empresa ve, pero también íbamos a, a incorporar a otras empresas de, eh, que están de alguna manera vinculadas con nosotros, eh, y ahí, pues se incluyeron, verdad, empresas dedicadas a la madera, plantaciones forestales, entre otras, de tal manera que nosotros pudimos aplicar el instrumento en diversas zonas del país. Ok, entonces voy a, a contarle a los que nos escuchan
0: un poquito más de ICOM, verdad. ICOM Trading es una empresa líder mundial en el comercio de productos básicos, la gestión de cadenas de valor sostenible. Y como opera en más de 35 países y se especializa principalmente en café, algodón y cacao. Además es uno de los tres principales comerciantes del mundo de café, uno de los beneficiadores de café más grandes a nivel global y uno de los cinco principales comerciantes de algodón y cacao. Entonces esto es para que los que nos escuchan puedan entender digamos, la magnitud de la empresa y como dice María José, además de decidir aplicarle el instrumento en la cadena, de suministros de café, lo hacen también en otras empresas eh, que tiene el, el grupo, ¿correcto?
1: Correcto, sí, de esa manera entonces es como eh, aplicamos el instrumento en la zona centro-norte del país de Nicaragua, eh, ahí, se, ahí encuestamos alrededor de 1.200 eh, familias en diversas comunidades, también fuimos a la zona eh, Caribe, Caribe Norte, Ahí entrevistamos un buen grupo, tal vez eran como aproximadamente entre 200, 250 familias. Y también fuimos un poco al sur del país, y ahí también se levantaron entre 100, 150 encuestas, eh, encuestando a familias. Y ¿sí? de tal manera. Pues le, dime, no,
0: que me gustaría, digamos, se encuestaron en una primera etapa, ¿verdad? ¿Cómo empieza ahí con, a implementar? El IPS es a través de encuestas en el 2017. Cuéntanos un poquito más el objetivo de esas encuestas, ¿para qué recogen ustedes esa información? Y después específicamente, ¿quién recoge esa información? Porque ir a encuestar alrededor de todo
1: el país no es una tarea sencilla. Sí, efectivamente, logísticamente es un reto. Eh, sí, una vez, una vez que, que, que nos pusimos de acuerdo de de, 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 quién es, de ¿Quiénes queríamos o a quiénes queríamos involucrar en este ejercicio? Eso estoy hablando, Andrea, que ya es 2017. 2016 fue toda la etapa verdad, de despertar de la temática, de buscar la herramienta, de ponernos de acuerdo. Y ya 2017 arrancamos a trabajar con, con, con CLATSIN CAE para que nos hicieran una, una propuesta formal de cómo, de cómo trabajar pues, el, el proceso. Y cuando recibo la primera propuesta, ¿verdad?, eh, era un proyecto eh, económicamente bastante fuerte y entonces ahí nos sentamos con, en ese momento me senté con Jaime que era la persona que estaba liderando pues el proyecto de la OCAE, en una conversación muy propositiva y, y con, con lo que nos, nos conectaba a la intención verdad de hacer algo al respecto vimos eh, a, a dónde estaban los rubros más más significativos en, en la propuesta y era básicamente eh, lo que estás mencionando el levantado de esa información cómo lo vamos a levantar, quién lo va a levantar, eh, todo el, el, el componente logístico para poder ir a tantas zonas tan diversas. Y entonces ese era uno de los componentes más pesados de la propuesta. Y entonces eh, siempre con la intención de, de hacer algo y de co-construir, eh, nos dimos a la tarea de pensar creativamente cómo podíamos hacer ese levantado de tal manera que el proyecto que se pudiese llevar a cabo. Y entonces ahí se nos ocurrió la idea de invitar a varias universidades locales en Nicaragua para que participaran este, eh, con un grupo de estudiantes eh, y de carreras vinculadas a, 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 a temas sociales, ¿verdad? Y a temas, eh, temáticas agro. Y es así entonces como hacemos alianzas con tres universidades del país, dos de ellas localizadas en Managua y una localizada en la zona norte. El centro o, o, o tema central eh, es el agro. Y, y es así entonces como logramos crear un pool como de 45 estudiantes. Sí, y esos 45 estudiantes eh, nos los llevamos dos días a una finca, a una capacitación full en la metodología eh, para levantar la, las encuestas del IPS. Eh, Jaime viajó de Costa Rica para Nicaragua y se... Se, se encerró con estos jóvenes a, a, a capacitarlos, a entrenarlos y a dejarlos listos para que fuesen dispersados en todas las zonas en donde íbamos a levantar esa información y que pudiesen aplicar las encuestas. Entonces, ese primer ejercicio se hace con encuestas físicas, con 45 jóvenes que dispersamos en el centro norte de país, en la zona caribe y en el sur de Nicaragua y que en aproximadamente eh, tres semanas... Pudieron levantar alrededor de 1.500, 1.600 encuestas
0: Sí, que me encanta el esfuerzo. Me encanta el esfuerzo de buscar opciones. Digamos, si el proyecto económicamente era pesado... Buscamos opciones, pero la idea es que se haga y esta es una forma muy innovadora de encontrar y además de, de encontrar opciones para hacer las encuestas y además dejar un grupo de jóvenes capacitados ya para hacer después el seguimiento de, de esta primera línea base que se recoge en el 2017. María José, justamente en esa línea base, ¿qué resultados te sorprendieron de, de lo primero que encontraron a través de, esa, de esas encuestas?
1: Ve, Andrea, corroboramos científicamente y, y, y objetivamente algunas situaciones o oportunidades de intervención que ya veníamos observando en la zona. Pero a mí personalmente, vieron dos o tres temas que, que me impactaron muchísimo. Y el primero... Tiene que ver con un tema de género, tenía que ver con que en la zona rural nos dimos cuenta a través de la encuesta que en muchos de los casos es la mujer quien es la dueña y la propietaria del activo de la tierra, pero que por un tema de, de género, ese activo termina pasando a, a manos de su compañero de vida. Entonces, a mí eso me impactó muchísimo porque ciertamente en las zonas rurales hay mucha desigualdad en temas de género y me llamó poderosamente la atención como un poder adquisitivo como el de la tierra y lo que ese poder adquisitivo te puede empoderar como mujer eh, de la manera más noble y sencilla es cedido, ¿verdad? Al varón de la casa. Entonces, esto me llamó mucho la atención. Me impactó también mucho el tema vinculado a enfermedades o, o más bien la salud mental. Y me impactó muchísimo porque yo tengo un paradigma personal y el paradigma... Para el paradigma personal que tengo es que cuando hay necesidad no hay lugar a enfermedades mentales, no hay lugar a deprimirse, y encerrarse en su habitación y no querer ir a trabajar, ¿verdad? A mí siempre me ha parecido, desde mi pequeño ángulo de perspectiva, que hay que levantarse y que hay que dar la pelea y, y trabajar y echar para adelante, pero a través del IPS me doy cuenta que también en estas zonas rurales hay muchas enfermedades mentales. Y hay tasas de suicidio y hay depresión. Ese tipo de situaciones. ¿sí? Y, y el tercer tema que me impactó muchísimo también es el tema eh, de los embarazos infantiles, ¿sí? que de alguna manera para mí están vinculados con, con lo que decía anteriormente: el tema de género, la desigualdad, la tenencia de la propiedad y después el ceder eso al varón. Eh, no hay oportunidades para, para estas niñas, ¿verdad? Y entonces a, a veces son niñas. Para ir a cortar un cafetal, pero no para ponerlas en roles de adultos. Entonces, muchos embarazos infantiles que se gestan desde abusos en el seno familiar. Sí, sí.
0: muy, muy, muy dura la realidad, ¿verdad? Una realidad que entonces vemos como una herramienta, justamente como el IPS, no va a, a revelar solamente, digamos, entre comillas, lo obvio, ¿no? ¿Qué sé yo? Los temas de vivienda y de educación, porque eso ya sabemos, sino que nos permite ver esos temas, ver todavía cosas más detalladas para justamente decidir, bueno, qué vamos a hacer al respecto. Y esa es la siguiente pregunta. Ya una vez que ustedes tienen los resultados de esa línea base, ¿qué iniciativas desarrolla y, o qué decide hacer entonces con
1: esa información? Una vez que, que, que obtuvimos los resultados este, y siempre siguiendo, siguiendo también la filosofía de trabajo de, de nuestro líder, y es que generemos impacto e intervención a través de plataformas y alianzas colaborativas. Entonces, siempre hemos trabajado de la mano con la Fundación Nica France, es una organización que tiene, eh, se enfoca en, en tres áreas de trabajo, todo el trabajo social, todo el tema de la investigación científica de cara a la caficultura, y un tercer eje que tienen, que es, que es transversal, los dos anteriores, que es la adaptabilidad eh, y la resiliencia a cambio climático. Con ellos hemos venido trabajando, como digo, en una serie de proyectos de investigación y entonces con, esto, con los resultados ya procesados eh, decidimos sentarnos con ellos de la mano y, y entender qué vamos a hacer ahora con esto. ¿ya? Eh, son 50, 52 in, indicadores eh, por dónde le entramos y entonces en ese momento decidimos establecer un criterio de trabajo y ese criterio era analizar cuáles eran los indicadores que presentaban oportunidades de intervención eh, y que eran constantes a través de todas las empresas que fueron parte de este primer ejercicio. pero como les decía, no solamente entramos con café y cacao, pero también entramos con, con, con maderables, con procesamiento de maderables, el mismo café se subdividió porque la cadena de suministro eh, eh, también tiene subdivisiones están por ejemplo los productores que son maquileros, los productores que son pergamineros, los productores que están asociados en cooperativas y nosotros que estamos en el negocio sabemos que los poderes adquisitivos varían dependiendo de, 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 de esa clasificación que tengas entonces eh, decidimos que eh, entender cuáles eran esas oportunidades de intervención que permanecían constantes a través de todos los segmentos eh, o zonas que cuestamos y entonces eh, es así como llegamos a establecer seis temas de intervención y entonces el siguiente paso fue analizar qué es lo que ya estábamos haciendo cómo eso que estábamos haciendo atendía algunas de las situaciones identificadas para seguir, las seguir fortaleciendo esas intervenciones y qué áreas no estaban siendo atendidas por proyectos ya establecidos y entonces ahora a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto vamos a formular? ¿A qué fondo vamos a aplicar? ¿Qué puertas vamos a ir a tocar? Así, por ejemplo, dentro de esos temas estaba, por ejemplo, género, educación, y sí, hicimos entonces un mapeo de proyectos y vinculación de proyectos a esas necesidades.
0: Ok, perfecto. Veamos, me, me llama mucho la atención lo sistemático de la toma de decisiones, ¿verdad?, no es solamente vamos a buscar la información real para entonces invertir en lo que realmente se necesita, sino después el proceso de toma de decisiones muy estratégico, ¿no? En el sentido de escojamos proyectos, por ejemplo, que sean comunes alrededor del país, un poquito para ir desarrollando esa capacidad interna para poder atacar, yo, el problema de género, entonces ya vamos desarrollando un know-how ¿no? en, en cómo abordar esa problemática, igual con educación. Y tal vez si nos cuentas algunos proyectos específicos, eh, como algunos ejemplos uh -huh. de, de acciones que se tomaron en esa línea, María José.
1: Sí, Andrea, eh, por ejemplo, con tema, uno de los temas que nos salió es el tema de género, y entonces decidimos trabajar el empoderamiento de la mujer. Y ahí, por ejemplo, diseñamos un proyecto para eh, capacitar a mujeres eh, y formarlas como mujeres viveristas, ya que estas mujeres pudieran, eh, eh, como se caracteriza por tener sus viveros certificados en donde se da la multiplicación del material genético para los productores, pero también de material forestal. Entonces, año con año, ¿verdad? Eh, a veces la demanda se dispara y nuestra capacidad no da abasto. Entonces, decía, dijimos, aquí hay una oportunidad de género, trabajemos empoderamiento de la mujer y qué mejor que capacitarlas técnicamente para que ellas sean mujeres Entonces, nos establecimos todo un programa de formación, un pensum académico, ese pensum académico lo llevamos a la Escuela del Café en de Nicaragua para que, lo certificara como un programa este, eh, apropiado eh, y técnicamente reconocido para que se les pudiera dar a estas mujeres un diploma de certificación como mujeres viveristas. Nos dimos a la tarea de traer gente profesional y experta en cada uno de los contenidos que se diseñó, de tal manera que terminamos el curso y terminamos graduando, eh, si no me equivoco, entre 15 y 18 mujeres, que hoy por hoy conocen la técnica de la A a la Z para la multiplicación genética de todas las variedades de café que nosotros producimos en Nicaragua. Y esa fue la primera fase con ellas. La segunda fase ha sido ayudarlas a que se integren como una cooperativa. ya okay. este, es, Eso nos tomó mucho tiempo porque hay un proceso ¿verdad? legal que llevar pero hoy por hoy estas mujeres ya están inscritas como una cooperativa ante el MEFCA en Nicaragua. Y ahora estamos en la fase 3, y la fase 3 es ayudarles a llevar esos componentes administrativos de su negocio, la contabilidad, las finanzas, los registros contables. Pero ahí están, y están produciendo, y están vendiendo sus plantas, y cuando las entrevistas y las escuchas hablar de, de las libertades que el tener su propio negocio les ha generado a ellas y el progreso social que ellas han llevado a su familia porque han tenido ese, esa fuente de trabajo llena, llena de mucha satisfacción.
0: Ese, claro. es uno,
1: ese es uno de los proyectos. Eh, también tenemos otro en educación y ese siempre, los dos proyectos de los que te estoy hablando ahora se han trabajado siempre en la mano con la Fundación Micafrance y es en, es en educación, se ha invertido mucho en escuelas de educación primaria, pero quisimos elevar el alcance de las intervenciones. Y entonces, de la mano con, también con Econ Foundation, montamos la primera escuela satelital en zonas rurales. Una escuela, Andrea, de primer mundo en zona rural, en donde la educación es 100% en línea, eso es para adolescentes, es educación técnica y todos los programas de formación que se dan en esa escuela fueron diseñados en una alianza con el Tecnológico de Monterrey.
0: Y eso es, entonces, es como un colegio más que una escuela, es un colegio para adolescentes y además el técnico en temas en
1: agrícolas. temas agrícolas, 100% en línea. Y eso también está reconocido por el Ministerio de Educación de Nicaragua. Sí, muy, muy interesante,
0: ¿verdad? Y tal vez valdría la pena aclarar, María José, en el 2017 ustedes hacen la línea base, pero ustedes sí. vuelven a recolectar información en el 2019 para medir el progreso del 2017 al 2019 en esas mismas comunidades. Sí. Y es parte del uso sistemático de la estrategia, ¿no? O sea, les da la información, se toman decisiones, se aplican medidas y se vuelve a medir para ver Correcto. el impacto que ha tenido con la intervención.
1: Exacto, exacto. Realmente empezamos a prepararnos para la segunda medición en el 2019, la terminamos ejecutando en el 2020, Andrea. Fue todo un reto porque ya nos encontrábamos con COVID, ¿sí? Eh, fue todo un rato también porque el grupo de 45 estudiantes que habíamos preparado y que ya estaban certificados para aplicar la metodología, ya no todos estaban disponibles. Creo que nos había quedado un, un poco más de la mitad, entre, 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 20, entre 15 y 20 estudiantes. Y entonces ahí nuevamente eh, el entorno nos retó a ser creativos y entonces lo que nos ideamos fue montar todo un espacio de call center. Sí. Así que, exacto, nos, nos, nos instalamos en las computadoras de cada joven un, un programa de telefonía, eh, les compramos eh, este, eh, conectividad al internet y entonces algunos estudiantes desde su casa, otros desde el call center que habilitamos en las oficinas, se conectaban telefónicamente con cada una de las personas y productores a los que estábamos encuestando. Y entonces en el 2020 eh, bajamos un poco la cantidad de encuestas y en el 2017 habíamos levantado entre 1.500 y 1.600, en el 2020 levantamos 1.200. Eh, y siempre fuimos a las mismas zonas, a las mismas empresas, a las mismas comunidades, porque queríamos ver cómo entonces los indicadores se estaban comportando después de estas intervenciones más dirigidas y el fortalecimiento de otras que ya se venían haciendo.
0: Claro, y sí. imagino que lo van a volver a hacer pronto, esa medición,
1: María José. Sí, vieras eh, que nos ha gustado tanto el ejercicio que hemos decidido eh, llevarlo cada tres años, entonces ya nos toca hacerlo para el 2023, casualmente en este momento nos encontramos en el periodo de presupuestación en ICON y vamos a meter el proyecto como parte de nuestro presupuesto, pero además, algo, algo más interesante, Andrea, y que trasciende, y es que ICOM, a nivel global, tiene una unidad que se llama Servicios de Manejo Sostenible, que también fue una unidad que en su momento fue muy empujada por la visión de Don Eric y, y esta unidad de Servicios de Manejo Sostenible, básicamente está integrada por técnicos agrónomos que se dispersan por todo el campo, tratan de ayudar al productor con asesoría técnica, asesoría financiera, con asesoría para certificaciones, etc. Eh, así que a los líderes globales de SMS les llamó muchísimo la atención eh, la estructuración y la metodología del IPS, que ellos han decidido incorporar esa medición como parte del modelo de impacto de la gestión que SMS hace a través de la cadena de suministro de
0: vehículo. Y esto es a nivel mundial. Exacto. O sea, de Nicaragua para el mundo. De Nicaragua ver, para el mundo. Lo vamos a ver aplicado en África, ¿verdad? Sí, Incluso sí. en otros continentes. Muy bien, me parece muy bien. Porque sí, yo creo que nos ha quedado claro con lo que nos cuentas, lo sistemático de esta forma de hacer inversión social, ¿verdad? Invertir donde se necesite, lo vuelvo a repetir porque me parece importante, yo que doy clases de estos temas de responsabilidad social y de sostenibilidad, falta mucho a veces en las empresas justamente el tomar decisiones estratégicas de dónde se invierte para ser más efectivo en los temas sociales y ambientales. Así que eh, me parece buenísimo eh, que estén utilizando ustedes esta herramienta. Tal vez, da toda la experiencia que vos has estado a lo largo de la implementación de, de, de este proceso en ICOM, ¿cuáles creerías que son los factores de éxito para que esta herramienta se pudiera aplicar exitosamente dentro de la empresa?
1: Yo creo que... Por un lado está la robustez de la herramienta como tal y de la metodología que la, que la herramienta implica, ¿verdad? Es, es, es muy potente, es convincente, pero además creo que está el, el, como factor el verdadero compromiso que, que la alta gerencia tiene para ciertamente honrar lo que cita en nuestra misión, ser un motor de progreso que genera relaciones, ganar, ganar. Entonces, de verdad que la frase que se cita es muy inspiradora en la misión, pero no es, es el compromiso de no quedarse en la inspiración, sino de concretar esa inspiración. Entonces, yo creo que es el compromiso y, y la determinación para hacer que las cosas sucedan. Excelente. María José, y ya para
0: terminar, eh, ¿qué mensaje le darías a aquellos ejecutivos latinoamericanos para motivarlos a hacer inversión social utilizando herramientas, sea el IPS, o por lo menos herramientas que les permitan de manera estratégica identificar necesidades y hacer esa inversión social efectiva?
1: ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Siempre pienso... En una frase que me, que me decían mucho en el Grupo PELA, si era, no pueden existir empresas exitosas en sociedades o entornos fracasados, ¿sí? Alguien me dijo ayer, no podemos pretender construir otro Vaticano en Italia, ¿sí? Lo cual lo entendí como no podemos declarar éxito si al abrir las ventanas de nuestras oficinas no hay un compartir de valor con esos que están a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que, que parte del éxito de las organizaciones es también el progreso social y económico de esas comunidades de las cuales nos servimos y hay que retornar. Y, y me parece que el IPS es una herramienta que te permite eh, enfocar la vista en aquellas temáticas que son relevantes en términos de necesidades para esas comunidades. Entonces, es una potente herramienta de priorización ¿sí? que te ayuda a enfocar esos recursos que puedes destinar. Entonces, yo sí le diría a todas estas personas que, que están en posiciones de liderazgo que nos comprometamos con ser eh, líderes que generen, que generen ese, ese progreso, líderes que generemos impacto y que construyamos progreso. Así es, y bueno, para nosotros
0: es un gusto escuchar que una graduada nuestra está haciendo, sí. es, está justamente impulsando en cambio, ¿no? En, en su país, desde la posición que tiene de la empresa. Nosotros como INCAE, pues gran parte en lo que estamos enfocados es justamente eso, ¿no? Educar a gente de cambio para que salgan a promover impacto social, impacto ambiental y por supuesto generar valor ¿no? económico, social y ambiental en sus sociedades. Entonces, muchísimas gracias María José, un gusto
1: haber compartido el día de hoy. Gracias a ti Andrea, el gusto ha sido mío, muchísimas gracias por invitarme a este espacio.
0: En este episodio conversamos con María José Canales acerca del índice de progreso social y su impacto en la sociedad nicaragüense. Gracias María José por participar en el podcast Gerente de Impacto de Incae. Hasta la próxima. Gerente de Impacto es coproducido por Andrea Prado e Ignacio Sánchez. Este programa es posible gracias al apoyo financiero de la Cátedra Strachan de Filantropía e Inversión Social de Incae. El primer miércoles de cada mes publicaremos un nuevo episodio. Para escucharlo, suscríbase a Gerente de Impacto en Spotify, iTunes y Google Podcast. Los esperamos.